0: маяк. ру представляет правильное название японии непон не понял я понял это япония. Друзья мои, рады видеть в нашей студии Виктора Петровича Мазурика. Виктор Петрович, доброе утро. Доброе утро. Доцент кафедры японской филологии, Института страны Азии, Африки, Московского государственного университета, кандидат филологических наук. И
1: Виктор Петрович, когда мы сегодня встретились...
0: Петровича точно не сможет заменить в ближайшей перспективе искусственный интеллект. Даже японский.
1: Наполовину уже заменили видеокурсом. Погодите, и в зарплате удержали? Нет. Просто сейчас есть такая тенденция, вот люди, которые к образованию имеют мало отношения, они значит мечтают о том, что все преподаватели будут заменены стандартными видеокурсами.
0: Виктор Петрович, мы перед эфиром, э, я попросил вас дать комментарий, да, уже когда мы начнем в эфире разговаривать, относительно японского праздника, вот сегодня я утром в нашей исторической рубрике об этом говорил, так называемый Белый день, когда через месяц после Дня Святого Валентина, который непонятным образом просочился на японскую почву. Ну, по крайней мере, источники говорят о 1958 году. годе. Как... Коммерческим образом просочился. Да, же, просочился. И, и вот я понял из так, журналистской заметки, что 14 февраля женщины дарят мужчинам шоколад, ну, своим избранным. Да. Вот. А через месяц мужчины как бы делают накат. откат, на, накат на накат. Да. Вот. И дарят женщинам... Сначала они дарили белые зефирки, а в конце 70-х изобрели белый шоколад и надо дарить белый шоколад уже обратно женщинам. Как
1: вообще на японской земле прижился этот праздник? Почему белый темный? Это, видно в принципе, иньян, я так думаю, потому что женское начало, это начало статически, темное водное и так далее мужское динамическое светлое огневое и так далее вот а вот принцип э, э, диалогизма ко о или э, который во всем в поэзии работает я уже об этом говорил и э, в частности вот в такой очень важный в таком социальном механизме как обмен подарками это, знаете, любой человек, который едет в Японию, он себя чувствует немножко санта Клаусом. таким, надо приезжать с мешком сувениров, потому что ты все время попадаешь в нелепую ситуацию, когда тебе дарят вот эти вот мияги, символизирующие дух той местности, где ты находишься, там, даже в самой отдаленной провинции Японии, а ты обязательно должен как бы в обмен... Если у тебя нет ничего привезенного с собой, каких нибудь мелких таких, это могут быть безделушки, но главное, что в них должно быть запечатлено что-то такое вот уникальное для того места, откуда ты приехал дух этой местности. Тогда тебе буквально с себя что-то снимать нужно и дарить. И вот этот принцип обмена шоколадом, он, конечно, это замечательный маркетинговый ход, который в общем и предыдущие месяцы в этот резко повышает спрос на шоколад. Я в
0: этой новости еще увидел слово такое интересное Гиричоко. Это шоколад, который дарят начальникам, каким-то боссам, да, вот эти вот обязательные какие-то служебные отношения
1: сопровождаются. Гиричок это, да, обязательные шоколадки. Это шире, чем там, начальник виталий. Вот э, если вы работаете в какой-то компании, в какой-то организации, в фирме, где э, сколько-то особ женского и мужского пола, то как бы это распространяется на всех. Вот. Ты не можешь обделить кого-то этой шоколадкой в своей группе рабочей, потому что тогда, ну, как-то обижен человек будет и так далее Поэтому это вырастает в такое, ну, некое, Массовое. я бы сказал, шоколадное вымогательство да, да. И...
0: Хорошо, Виктор же не буду красть время от вашей лекции, да, мы сегодня о чем продолжим разговор?
1: Мы только-только вступили в эпоху совершенно не, культурно неисчерпаемую, ярчайшую, японского барокко, поздний феодализм, позднее средневековье, 17-й, середина 19 века, эпоха Эдо или эпоха Токугава по фамилии правящего клана самурайского. Вот. И, и мы подошли к одному из самых ярких проявлений этой самой эпохи культуры духа японского барокко, к театру кабуки. Я рассказал о том, как произошла эволюция этого театра от экстравагантных женских танцев к таким же экстравагантным танцам юношей мальчиков, и затем, наконец, к мужскому кабуке, и как стал развиваться кабуки разных стилей, например, киотоски, Юго-западная зона Нара, Киото, Осака, ста старой, старинной японской культуры там процветала Вагота, то есть истории такого сентиментально лирического склада, э, повествования о любви и так далее. А на северо-востоке любили динамические спектакли с, скажем, волшебным превращением, с богами, Буддами и со сражениями э, в общем, с таким, знаете, очень скоро образом развивающимся сюжетом и так далее. Были, кабу... Были спектакли кабуки более танцевально-балетного такого склада, как пластическая драма. В других... Вот э, э, текстовая программа была очень богата и так далее и тому подобное. Вообще Кабуки – это театр, который вобрал в себя все самое яркое в культуре укиё. Укиё – буквально плывущий мир. В средние века это означало э, юдоль скорби мирской, где все зыбко, туманно, как во сне, где не за что зацепиться и ни на чем утвердиться, так сказать, ни в какой системе ценностей, ни моральных книг А теперь… Это стало означать другое, потому что, как я в прошлый раз сказал, из аскетизма трансцендентного, неотмирного, из горних зон вернулась, так сказать, культура на землю и стала заново для себя открывать краски этого мира. Это взрыв красок. Что такое живопись э, средневековая? Это белое пространство, там, ширмы, листа, холста и так далее, на котором там парочка черных москов кистью где-то в углу брошено. Вот эта живопись угал Средневековая. А теперь, значит, это жанровая живопись, как будто, знаете, цветная фотография современного города со всеми деталями, со всеми там его жителями, с рынками, с городскими куртизанками, гейшами там и т.д. и т.п. Правда, это все в отличие от европейской живописи сугубо плоскостное, без перспективы и без полутонов перспектива откуда рождается вот мы не отдаем себе отчет в том насколько это связано с культурой нашей перспектива <связано> связана с личностным сознанием. мы рисуем перспективу от себя в уменьшающемся так сказать масштабе предмет который мы видим вдали. Мы знаем, что на иконах в обратная перспектива, потому что там взгляд Бога на нас, так сказать. Там uh -huh. все то, что там большое, окна, а наоборот, поуже становится. А вот э, японская живопись она принципиально плоскостная, потому что, как я уже говорил, у японцев не, не выработано было к позднему, до конца позднего средневековья, я -сознание. Uh -huh. там сознание. То есть нет наблюдателя. Да, мы сознание. Оно плавает, так сказать, там нет точки. Ортодоксальной точки какой-то, откуда рисуются все картины мира. Поэтому она плоскостная жизнь, зато она необычайно яркая. Это вот школа кано с ее серебристыми золотыми золоченными поверхностями, с очень яркими красками, там, скажем, на золоченном фоне какие-нибудь там яркие ирисы изумрудного цвета или еще что-то такое с перламутром, с какими-то инкрустациями цветных разных лаков там, и т.д. и т.п. Uh -huh. вот. Прикладной очень много живописи и всяких там безделушек изделий. Как говорили тогдашние м -м, писатели, как будто вернулся мессия буддийский, Майтрея, бодхизатва Мироку Басадсу, и наступил снова сияющий век Дхармы, истинного закона Будды, после многих веков погружения во тьму, мапо конец Дхармы, который наступил в 1052 году. И вот театр Кабуки Это, как бы сказать, такая квинтэссенция Этого духа Все необычайно стилизованное Слово в простоте не говорится, каждое слово с неким каламбуром Каждое движение с определенным Так сказать Хореографией Сюжеты все взяты очень яркие, там никакого быт бытовизма быть не может. <связь> Это необыкновенные герои в необыкновенных ситуациях. Ну,
0: то есть вот я правильно понимаю, что в театре Кабуки поставить театральную версию «Маленькой Веры» не получится? Никак, <связывая> Сергей
1: <связывая> Вы знаете, я когда себе это представляю, что это такое было бы Нет, в принципе, фабульную линию Какой-то там можно было бы что-то похожее сделать Но это выглядело бы <связывая> ну, совсем не так вот. значит, э Театр Кабуки жил и конкурировал с театром Кукол угу. Джо Рури. — А куклы — это марионетки
0: или, или, или как они управляются?
1: — Значит, они управляются... Сначала это были очень примитивные куклы, которыми управлял там один человек. В начале, когда Дрянский просто там он двумя руками, там вот как у нас в театре Петрушки, там у угу, вот, За грудь, там, Да, две эти самые. Иногда даже не Ширмов. Знаете, на русских ярмарках было вот такой обруч на поясе. Э, такие вот распорки, обруч вверху, и такой полок натянутый. Ну, ты это, это как собакам надеваешь, чтобы они уши Передвижная сцена. Чесали. И он вот так вот этих высовывал там руки и соответствующих персонажей показывал. Вот. А потом по постепенно появилась э, ширма, которая закрывала сначала кукловодов от зрителей. Потом они стали дэдзукаи, вышли э, к публике. По пояс их видно. Три кукловода ведут одну куклу, три четверти человеческого роста, Значит, Главный кукловод — голову и правую руку. Второй кукловод — левую руку и туловище, э, трети ноги. На палочках на таких, да? Нет, нет, нет. Это изнутри они, значит... В нее, да? Помещены, да, в, этот, в кимоно. Там ставные угу. руки и так далее. Знаете, два кукловода вспомогательных, так сказать, у них занавешено черным таким полупрозрачным шелком лица, их не видно. А главный кукловод с открытым лицом, с таким кукольно-масочно застывшим лицом. Как они говорили, у кукловодов главная задача свою жизнь перелить в куклу. Не просто кукла это символ, а она действительно как бы оживает. Это такой анимизм японский еще древний в этом работает. И вот три кукловода с одной куклой. Через там 2-3 минуты ты перестаешь их замечать. И японцы необычайно ценили кукольный театр за его условность и символизм, который всегда в японском искусстве ценится, с одной стороны. И даже поздний театр Кабуки стал подражать движением кукол. Но я уже говорил, что в театре Кабуки реализованы многие мечты режиссеров западных, сцена, выдвинутая в зал с помощью ханамичи, э, так называемой «Дороги цветов», э, значит, э, диалог с залом со сцены, включенный в сценарий э, дальше условные необычайные спецэффекты там когда какой-нибудь тенгу лесной дух пролетал э, аки супермен над, над головами зрителей на каком-то тросе, таком развивающемся плаще. Вы знаете, такого не было в Европейском театре, вплоть даже до бродвейских каких-то э, спецшоу и м -м -м, м -м -м, мюзиклов 20 века. Вот. И э -э 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 масса других э, спецэффектов. Там на грани иллюзионных э, фокусов, цирковых представлений и т.д. и т.п. Да-да. Виктор Петрович Мазурик с нами сегодня, дорогие друзья. Доцент
0: кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного это кандидат филологических наук Если не успеваете послушать в прямом эфире это всегда можно сделать на сайте В подкастах, в iTunes И после новостей, новостей спорта Мы продолжим Я понял Это Япония Друзья мои, так, эпоха ЭДО. Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института страны Азии, Африки и Московского государственного университета. С нами сегодня, Виктор Петрович, вам слово прошу.
1: Итак, кабуки и театр Джо Рури. Джо Рури — это имя героини лирического сказа о любви красавицы, чистой и целомудренной, как бирюза. Вот. И история любви к такому же благородному юноше Усивака. А, кстати,
0: на это можно маленькое отступление? Чистое благородное, как бирюза. А какой цвет в японской культуре символизирует зло?
1: Ну, в театре Кабуки конкретно. А красный. Это, красный да, — это, это зло. Вот, да, когда у героя под глазами грим кабуки, такой угу. масочный яркий грим, когда под глазами в уголках вот тут глаз красные э, такие блики нарисованы, это значит злодей угу. классический. А если голубой, это благородные положительные.
0: А если в целом вот, в обществе у них сейчас вот, ну, вот, современ... чер
1: черный обладает негативом? Вы знаете, символика цвета там настолько сложная, что однозначно ее не выскажешь. Там есть иерархия цветов. Например, сиренево-фиолетовый цвет это самый высокий в иерархии цвет, потому что это цвет императорского дома, цвет высшего uh -huh. духовенства буддийского и так далее. Это цвет небес, цвет, так сказать, небесных облаков и так далее. Ну ладно, все, умолкаю. Да. И вот это многоцветие, э значит, они, оно перекликается актеры в позднем кабуке подражали движением кукол. Вот что ус, вот такое условность в японском театре. Там в кабуке есть, например, стоп-кадры такие, миэ, так называемые, когда при самом активном движении вдруг все замирают на пару секунд в эффектных позах. Знаете, как такое фото на память, так сказать. Вот. Потом дальше начинает движение. Все это подчинено ритму музыкальному такому э, с замечательной оркестровкой многочисленных, не одного уже, а многих семисценов и прочих там вещей с э, такими звонкими... Щелчками э, клависов, учаги там и т.д.
0: И, наверное, актеры это уже возрастные люди, да, которые осваивают все это вот многообразие, да, ну вот, наверное, там в 18 лет такое не сыграет. Глава
1: трупы, как правило, это человек уже в возрасте. Что, кстати, не мешает ему играть роль у юных красавиц, даже если он э, э, возрасту не соответствует. Да и пул, конечно, вот эти он нагаты или. Э, о Яма это высший э, пик, так сказать, актерского мастерства Кабуки – это изображение женщин, угу. Причем так, что они задают тон красавицам э, и тогда, и сегодня, и сегодня кстати, угу. да. Э, так вот, значит, этот э, атмосфера Кабуки она выражает дух у Укиё в современном тогдашнем понимании не как зыбкий нереальный мир, а как мир изменчивых красот и потому никогда не надоедающих. А в литературе этот мир воплотил гениальный э, купец по происхождению Ихара Сайкаку, которого японцы японским Бокачо называют. Что в нем от Бока, с Бокачо общее? Это то, что после вот этого чувственного аскетизма, так сказать, он вернул э, яркую эмоциональность и чувственность. Он пишет э, в предисловии к некоторым своим сочинениям о том, что значит именно чувство особенно чувство любви отличает человека от животных вот не интеллект или что-то а вот именно это он мастер новел кстати начинал он как экстравагантный поэт который отточил свое словесное мастерство на цепочках Хайкай знаменитых вот ренгов средняя цепочки, а теперь это 36-строфная, а не 100 строфная цепочка, более динамичная, яркая, соответствующая духу современности с современной лексикой, которую туда пустил э, создатель теории Хайкай, кай Мацунага Таитоку, он разрешил китайские слова, китайских корней туда пускать, как вот у нас э, э, греко-латинский. да, значит Разговорную лексику, которой никогда не было в поэзии Вака. И, но, правда, он все-таки задал такую строгую рамку э, правил, за которые выходить нельзя было, поэтому школа Мацунага Таитоку считается классицистской. Этой школе сразу же ответила школа модернизма по принципу барокко, по принципу контрастности. Модернисты ставили во главу угла оригинальность, необычность, экстравагантность, если хотите, в духе кабуки. И вот Ихар Сайкаку был чемпионом в этой области. Но к 80-м годам 17 -го века он разочаровался, как и все модернисты. Модернистские школы и всегда-то в любую эпоху недолговечные. Они меньше, чем классицисты держатся, потому что те основаны на каноне таком прочем, А эти просто, ну, полет фантазии. И вот Ихара Сайкаку, как некоторые из поэтов Хайкай, ушел в прозу и прославился своими вот этими ярко-эмоциональными повествованиями, забавными, трагическими, э необычайно драматическими. Первое, что он написал э в 1682 году, — «История похождений». Героя любовника необычайную у Киео, такого героя мира у Киева, который живет по принципу суй или ики, как горожане говорят, шик, роскошь uh -huh. это чувственность, но не аристократическая, как было в эпоху Хейян, утонченная чувственность, а такая яркая чувственность, вот, включая и разные плотские аспекты. Uh -huh. На показ. Mm -hmm. Да, это экстравертная, так сказать, манера жизни горожан. Это жизнь на показ. Особенно в Осыка, конечно. Осокка это вообще город купеческой удали угу. и яркости и броскости. Угу. А он из купеческого, повторяю, из Осокского как ну, раз. Это осло. сравнимо с нашими 90-ми. <смех> в чем-то Тогда... <смех> чем да, а в чем-то нет. Потому что все-таки под этим, как всегда у японцев, очень мощные м, каноны культурные, неписанные. Uh -huh. Но они, тем не менее, сохраняются. Uh -huh. А наверху бушует все это, это многоцветие. И, наконец, триаду, э, третий род литературы, завершает гениальный Мацуо Басё. Из столкновения... Классицистов Теймон и модернистов Данрин, вот этих вот, о которых я сказал, две школы Хайкай, из их столкновений, как по Гегелю, Тейса и Антитейса, высечена была искра Нового Тейса, вот школы Баше. Что это такое? Это люди перестали искать классическую стройность в поэзию, словесные красоты, пейзажные, чувственные красоты или оригинальность, полет фантазии, мысли, и стали искать совсем другое. Макото. Истинность. Истинное ощущение. Басё в беседах с своим ученикам, а он никогда теоретических трактатов не писал, он говорил, «Ищите прекрасное в зоне Ваби». Это когда вот эта космическая саби, отрешенность, вернулась на Землю, и надо ее найти в повседневном моменте, где, как он говорил, в стихе должны сойтись воедино Фуэки и Рюко. Вечное и мгновенное. В одном формате. Если там нет слияния вечности с мгновением, это не поэзия, говорил Бащо. Там должно быть Макото. Бащо считал своими учителями первого поэта, духовного странника Сайгё, конец 12 века, монаха, такого провидца, пророка, необычайно духовного поэта, такого же странника духовного 15 века э, Соги, который писал уже не танка, пятистишия, а вот эти цепочки Ренга. И, наконец, великого чайного мастера э, второй половины 16 века Сенно Рикю, к школе которого, и ваш покойный слуга принадлежит, уже последние больше четверти века. Чайный мастер. Я не, чайный, не, не считаю себя чайным мастером, но я имею честь быть членом школы Урасенке, внутренней школы потомков Сен-Нурикю рассказ о чайном действии занял бы слишком много времени, я, может быть, отложу его, но потом я скажу только одно, что чайное действие для японцев приблизительно то же, что литургия для христианской Европы или России особенно. Это какая-то такая, знаете, центральная точка культуры, вокруг которой кристаллизуется вся эта культура. Угу. Там, как капля воды, она вся отражена. Так вот, Бащо говорил, учитесь у реки. Он говорил так ученикам, забудьте про Ивы и Соловьев. Смотрите, как ворона клюет червячка на краю мутной лужи. Вот где Макото, говорил он. И в цепочках коллективных сочинений со своими учениками он всегда этого принципа придерживался. Когда мы со студентами разбираем цепочки, они все время говорят, ученики его все время устремляются в какие-то высоты и красоты, а он все время их опускает на землю в быт. К сожалению, мы знаем, даже по самым блестящим переводам на Западе и в России, только вырванные из контекста трехстишие. Поэтому понять, о чем это, очень трудно. Например, на Западе, да и на Востоке написаны тысячи томов, комментариев трехстишие. «Фуруйкея», «Кавадзу тобикому мидзуно ото» «Трех «Старый пруд, прыгает лягушка, всплеск». Ну вот о чем это? Вот на Западе люди начинают философствовать, подкладывать под это свои логические рассуждения, символизм и так далее, соединение разных стихий, водной, земной, вечность мгновение мгновения, тишины и звука и так далее. Все это полная ерунда. Это не о том. Это стихотворение не является стихотворением в нашем понимании. Это тема медитации. Это некое окно иконное, иконный портал, в который ты входишь из мира мыслимого в мир реальный, существующий в режиме реального времени. Ты соединяешься с этим миром на грани хотя бы вот такой вещи. Воедино сливаются поэт, его образ, его стихотворение и... Читатель. Они становятся одним. Читатель предлагается не потребить красивые чувства и эмоции, а войти в это стихотворение, как в реальность. Стать прудом, водой, всплеском, тишиной. Стать этим. Легко сказать. Но за плечами у этих людей несколько веков таких вот тренировок в ренга, в дзенском искусстве и так далее. Поэтому они-то понимали, о чем идет речь. И когда Басё давал им вот такие вот уроки. Это фактически были уроки даже не поэзии, а духовности. Реформатор поэзии Хайкай в начале 20 века Масаука Шики отказывал Баше в звании поэта. Он говорил, да это не поэт Баше при всем уважении к нему. Это духовный лидер, это искатель Макото, истины и так далее, но не поэт. Вот поэт, это лет, там через 80 лет, Буссон, да, это автор текста, который мы можем читать, восхищаться им и так далее. А чтобы читать стихи Басё, он сам писал «Пока не заночуете ночью в поле осеннем, где ветер свечет, не прочтете моей стихии». А один рецензент написал о стихах Бащо. Надо взять в руки посох и пройти несколько тысяч морских миль, рии этих самых, по горам, под палящим солнцем, зимой и так далее. И только тогда вы поймете, о чем стихи Бащо. Это не стихи для прочтения. Это стихи для проживания. Ну, к примеру, вот, например... Вот он перед смертью пис... стал писать стихи в стиле Каруми, так называемой легкости. Но это была легкость, которая ведет сложный путь, трудный, многотрудный. И даже ученики его перестали понимать. Решили, что старик исписался, чудачит, впал в детство и так далее. И за его спиной там перемигивались и усмехались. А это был верх э, его до достижения. Это, это простота гениальности. Ну, к примеру, Кунакиннанде Тосеру Куманитори. Чего этой осенью я так постарел? Облака и птицы. Как это прочесть? Молодые студенты, знаете, смотрят на это и не понимают. Я им говорю, станете старше, поймете. Он написал это за несколько недель до смерти. Этот человек смотрит на облака и птиц совершенно новым взглядом. Говорит, боже, так вот они какие, облака и птицы. А чего это я их так увидел? Ну, наверное, Старик стал. Наверное, я вот на грани этого последнего Макоту. Виктор
0: Петрович Мазурик с нами сегодня, дорогие друзья. Я понял. Все о Японии. Друзья мои, с доцентом кафедры японской филологии Института страны Азии, Африки Московского государственного университета Виктором Петровичем Мазуриком Мы продолжаем да? и, и вот э, поэзия, да, которую э, Можно понять да, Почувствовать э, Во-первых, испытав многое в жизни И быть зрелым, да, уже да, взрослым человеком
1: Да, если поэзию аристократов Надо было пережить На сенсуальном, конкретно сенсуальном уровне Физическом и на эмоциональном Уровне, то вот поэзию Басё надо пережить на экзистенциальном уровне. Это просто надо, так сказать, стереть грань между собой и реальностью. Но это требует особого опыта таких упражнений, так сказать, духовных. Но вот в дзенской традиции в средние века такого рода упражнения нужны были для воинов перед выходом на поле боя. Поэтому у них была традиция и понятно, откуда родилась эта вот поэзия Бащак. Перед смертью он написал. Он уже был тяжело болен, и как-то ночью одного из учеников попросил записать такое трюстейшее. Табини янде э, юмэва карено как эмигуру. В пути я слег, и все кружит, кружит мой сон по высохшим полям. Это вот когда очень ты болен и что-то долго делаешь, что во сне ты продолжаешь это делать механически. И вот он всю свою жизнь нарисовал, как вот это шествие через сухие осенние поля с высохшими травами. Причем такое зигзагами хождение. То есть поиск истины очень трудные и запутанные. После смерти Басё его ученики распались на множество направлений и школ, как будто белый луч света, ударившись в призму, в радуги uh -huh. рассыпался. Это блестящий каламбурный стиль кикаку, это глубокий медитационный стиль джосо, ярко-сенсуальный стиль бончо, бусон, появившийся где-то там вот почти столетия позже басо провозгласивший возврат к Басе, вперед к басо, так сказать. Он был ярко-романтическим поэтом. Он рисовал красивые картины в своих трех стишах. Необычайно просто их вот на стенку Можно вести ими любоваться как картинами Или переживать как какое-то возрождение Сказок, легенд, эпохи Хэйян Возвращаться в детство Возвращаться в эпоху самурайских бивов Это очень красивая поэзия, советую всем почитать Затем уже в, На рубеже 18 и 19 века Родился великий э, Кубая Сиисса Который поэзию Хайкай В человеческий мир вернул Из природного Это мир малых сих. Это мир бедных крестьян, китайцев и так далее. Детей. Детей. Ой, не бей муху, посмотри, как она молитвенно ручки и ножки сложила. Значит, мелкнувшие кошки, быстрый язык показала, мячик в груди прижав. Топ-топ ножками. У мамы в руке. зонтика солнца. И так далее. Это великий Исса, которого японцы любят от всей души сегодня, хотя это поэт позднего средневековья. Он совсем современный. Uh -huh. Но это уже, конечно, пушкинская эпоха и так далее. Но я еще не назвал третьего все-таки участника вот этой великой триады трех родов литературы. Это Чикамацу Монземон, человек из дворянского самурайского сословия, который перепробовал много профессий, прежде чем пришел к драматургии. Именно он создал эффект сначала вот, расцвета кукольного театра. Почему он стал, он вначале был в трупе Саката Тоджиро, в, в Киотовской столичной трупе знаменитого актера и руководителя трупы Кабуки, а потом перешел в кукольный театр. От театра живого актера, почему он куклам перешел? Потому что в кукольном театре драматург Бог и господин. От его текста пляшут все И куклы, и сказитель, который озвучивает всех кукол Гидаю, знаменитый такемота Гидаю Восока, с которым он стал сотрудничать И так далее А уже у Чикамацу были бесконечные пигоны Подражатели Кстати, стали писать коллективные пьесы Коллективные? Да-да, это, знаете, такой средневековый Корпоративно-цеховой метод Когда там один мастер, допустим Он отвечает за продукт, он там последний штрих uh -huh. ставит Но, это, Но это не литературные негры они себя не считали ущемленными в чем-то любви. Во-первых, понятия об авторском праве в то время не было и не могло быть, потому что не было просто личностного сознания в нашем понимании mm -hmm. этого слова. Но самое главное, что каждый отвечал за свою зону. Один за... он Лучше всего удавались ему диалоги, другому сцены сражений, третьему там mm -hmm. лирические любовные сцены. Они просто по принципу дополнительного взаимодополнительного распределения писали и так далее. Театр Кабуки в конце стал склоняться к декадансу, конечно, как все долгое застойное. 250 лет мира, и спокойствия и стабильности сказались, да еще закрытости от внешнего мира. Э, театр Кабуки стал интересоваться не миром людей, как было во времена Чикаматсу, а Чикаматсу писал исторические драмы и так называемые мещанские э, сентиментальные драмы. Японцы называют его Шекспиром своим, и я бы его назвал или расином современниками, классицистами французскими, которым я Чикамацу предпочитаю. Его пьесы более, более психологически достоверны по конфликтности, по глубине uh -huh. психологии. А, я бы даже сказал, а во я... что
0: же Кабуки тогда превратился вот за годы этого а, знаете, стабильности?
1: А как всегда в декадансе, фантастика, экстравагантные приключения – описывал он не мир там простых чиновников и так далее, а, скажем, поздний театр описывал мир разбойников-воров, привидений призраков, всяких необычайностей там и так далее. Вот. И, кстати говоря, в этом качестве он пережил конкуренцию с театром европейской формы уже во второй половине 19 века в период буржуазного знакомства с искусством буржуазной Европы уже, в общем. Uh -huh. Виктор Петрович,
0: как всегда, вам огромное спасибо. Будем э, терпеливо ждать новой нашей встречи. Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук. Наша, наш цикл я понял Можно на сайте radiomag.ru в любое удобное для вас время слушать. Спасибо огромное.